0: Вивчаємо Біблію разом! Щирі вітання всім, хто знову разом з нами береться досліджувати книгу «Вихід» та отримувати благословення від Господа, знаходячи важливі істини, які містяться в цій книзі. Досліджуючи сьомий і восьмій розділи книги «Вихід», ми стали свідками чотирьох кар, якими Господь вразив єгиптян. Ці кари, крім того, що свідчили про суд Господа над богами Єгипту, вони були свідченням також і для євреїв, що тільки Господь є Бог. Тому що вони, євреї, теж частково були ідолопоклонниками, і ми це побачимо далі, коли вони зроблять теля для поклоніння вже після виходу з Єгипту. Перша кара – це перетворення води на кров, Друга – нашестя жаб, третя – воші і четверта – це рої мух або песичі мухи. П'ять разів у цих двох розділах відзначається те, як реагувало на ці покарання серце людини. Написано, що воно затверділо, стало запеклим. Фараон не приклав це до серця. Але ще жодного разу тут не написано, що Бог його ожорсточив. Що ж це – за людина була така, фараон. Поговоримо про це сьогодні. І розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми знову розпочинаємо вивчення Твого Слова. Благослови нас. Говори до наших сердець. Відкривай наші вуха, щоб ми чули істини Твого Слова. Ми хочемо бути не лише слухачами, але й виконавцями Твого Слова. І прославляти Тебе своїм життям. Амінь. Сьогодні ми з Ростиславом багато говоритимемо про фараона. Але на початку заглибимося трохи в історію, щоб зрозуміти, що це
1: була за персона. Согласно древній єгипетській міфології, першими правителями Єгипта були боги. Були ізобретіни невідімі божества, якоби правивши Єгиптом при посредничестві фараонов. Бог Осиріс считался основателем династії фараонов. Его сын Хор, бог Ястреб, занимавший египетский трон, после смерти вернулся к отцу, богу мертвых. Согласно египетской мифологии, все умершие возвращаются в лоно Осириса. Итак, с самого своего рождения египетский фараон почитался одновременно и как божество, и как верховный правитель. Можно сказать, что таковым он был еще в утробе матери. И хотя у каждого города, как и у государства, были в древности свои, особо чтимые культы, фараон выступал единственным посредником между миром и богами Египта. Потому столь много радости и вызывало рождение фараона, словно это сами боги свидетельствовали. Мы его создали, словно сами богини говорили «Он произошел от нас». В обязанности фараонов входило способствовать обеспечению победы богини правды и справедливости Маат. Благодаря фараону молитвы и жертвоприношения должны были достигать богов. При его посредничестве боги способствовали разливу Нила, который и сам, в свою очередь, почитался как божество. Фараон обеспечивал полноводность Нильского разлива, от которого зависели урожаи, то есть благосостояние Египта так как Нил был главным источником всей растительной системы страны. Фараон держал в руках власть над существованием своих подданных, по всей вероятности гарантировал и регулировал их социальные взаимоотношения. Он возглавлял армию, и его авторитет был непререкаем. Когда же власть фараона ослабевала, тогда повышалась роль религиозных культов, И в такие времена молились священным животным – крокодилам, птицам, присмыкающимся, а также духам и демонам. Но при большом количестве мелких богов и богинь религия Египта была едина. Фараон – бог земли, единственный представитель верующих перед богами. Он – бог жизни и смерти, беспрерывно почитаемый по смерти и возрождающийся вновь и вновь. В древнеегипетских храмах господствовала символика небесного и земного. В нижнем ярусе, начиная с подножия, изображались мотивы природы, вереница разнообразных фигур и символы государства Египет. Выше символика могущественного роста Египта. Потолок небесного – изображение свода, усыпанного голубыми звездами. На храмовых воротах – изображение религиозных обрядов и культов – Ілі сцени победи фараона над його ворогами. Но в цілом, головною всепочиняючою ідеї храмов було торжество тріумфа Єгипту, благодаря тісної зв'язку фараонів з богами. Ось що ми дізналися про фараонів з історії, і
0: тепер нам стає більш зрозуміло, чому він себе так поводив. Восьмий розділ книги Вихід закінчується наступним уривком. Я прочитаю з 21 по 28 вірші. «І кликнув фараон до Мойсея та до Аарона, говорячи, «Підіть, принесіть жертви вашому Богові в цьому краї». А Мойсей відказав, «Не годиться чинити так, бо то огиду для Єгипту ми приносили б у жертву Господу Богові нашому. Тож будемо приносити в жертву огиду для Єгиптян на їхніх очах, і вони не вкаменують нас?» «Триденною дорогою ми підемо на пустиню і принесемо жертву господеві Богові нашому, як скаже він нам». І сказав фараон, «Я відпущу вас, і ви принесете жертву господеві Богові вашому на пустині, тільки далеко не віддаляйтесь, ідучи, моліться за мене». І сказав Мойсей, «Ось я виходжу від тебе і буду благати Господа, і відступить той рій мух від фараона, і відрабів його, і від народу його взавтра. Тільки нехай більше не обманює фараон, щоб не відпустити народу принести жертву господеві. І вийшов Моїсей від фараона, і став просити Господа, і зробив Господь за слово Мойсея, і відвернув рої мух від фараона, відрабів його, і від народу його, і не зосталося ані однієї. А фараон зробив запеклим своє серце, також і цим разом, і не відпустив він народу того.
2: Іноді мені важко зрозуміти, як людина може залишатися такою жорстокою, незважаючи на очевидні надприродні явища, які творилися навколо, і неодноразово йому говорили, що це робить Бог. Можливо, справді, від самого початку Бог зробив його жорстоким, ну, щоб показати на ньому свій суд. Е, у всій цій історії з фараоном є...
0: Шість таких моментів, які показують те, як він сам ожорсточував своє серце. На самому початку написано, що його серце затверділо. Це 7.13. Далі читаємо 23-й вірш. І повернувся фараон і війшов додому свого, і не приклав він свого серця також і до цього. Його серце не торкнулося це покарання. Третя реакція 8.11 в українському перекладі. «І побачив фараон, що сталося полегша, і знову стало запеклим серце його, і не послухався їх, як говорив був Господь». Далі йде 8.15, це четвертий раз. «І сказали чарівники фараонові, це перст Божий, та серце фараонове було запеклим, і він не послухався їх, як говорив був Господь». Ти помічаєш в цих реакціях якийсь процес?
2: Ну так, видно, що спочатку це його не торкається взагалі, він байдужий до цього не слухає, а далі він все більше ожорсточується. І це дуже важливо, щоб спостерігати
0: за тим процесом, як серце стає все більше і більше запеклим. П'ятий момент, це 8.28. А фараон зробив запеклим своє серце також і цим разом, і не відпустив і народу свого. Шостий раз згадується в дев'ятому розділі. І послав фараон довідатись, а ось не згинуло з худоби Ізраїлевої ані одне. І стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу того. І лише на сьомий раз написано «І вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не послухався їх» як говорив був Господь до Мойсея. Це 9 розділ, 12 вірш. Число 7. Тобі про щось говорить, Ростислав? Так, звісно. Ми знаємо, що 7 означає число Божої повноти. І очевидно, коли написано аж на сьомий раз, що Бог ожорсточив серце фараона, то в цьому щось таке є. Ми вже читали про те, що Господь показував ці кари, щоб довести єгиптянам і фараонові, що лише Він є Господь. Вихід 7.5. «І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них Ізраїлевих синів». Далі читаємо 7.17. «Так сказав Господь, по цьому пізнаєш, що я Господь. Ось я вдарю палицею, що в руці моїй, по воді, що в річці, і вона зміниться на кров». Ще один текст. Вихід 8.18. «І відділю того дня землю Гошен, що мій народ живе на ній» щоб не було там роїв мух, щоб ти знав «Я Господь». Тобто три рази ці слова «Я Господь» повторюються лише по восьмій розділ. Бог постійно попереджав фараона, що це він все робить. Він говорив, що буде карати. І фараон при всьому цьому встиг шість разів ожорсточити своє серце. І таким чином, я думаю, він переступив якусь межу. Тому що коли людина, очевидно, бачачи дії Божі, при цьому ожорсточує своє серце, то воно після цього стає твердим і закам'янілим. І більше нічого не може його зрушити. І це спіткало фараона. І після цього Бог починає ожорсточувати його серце.
2: До речі, ту ж саму паралель ми знаходимо і в посланні до Римлян, де написано. Пам'ятаєте? Бо пізнавши Бога, не прославили його як Бога, не подякували йому бо думки їхні нікчемні, а не мудрі серця темні. Називаючи себе мудрими, подуріли і замінили славу нетлінного Бога подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів. Тому Бог через пожадливість їхніх сердець віддав їх у нечість, щоб на самих собі власними тілами чинили нечистоту. Так.
0: Бог відкриває себе через твориво. Він показує «Я Господь». Але люди, бачачи все, починають поклонятися творінню. І в результаті Бог ожорсточує їхні серця. І це повчальний урок для всіх нас, друзі. Слово Боже говорить, тому так промовляє Святий Дух. «Сьогодні, як почуєте Його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час випробування у день спокуси в пустині». І це стосується сьогодні кожного з нас. Якщо вы чуете голос Божий, не серця
1: Рабочий день в Египте обычно измерялся египетскими водяными часами. Каменный сосуд наполнялся водой, и рабочие трудились, пока вода капля за каплей не вытекала из узенького отверстия. Когда влага в сосуде иссякала, работы прерывались до следующего дня. Но для работающих израильтян не существовало даже такой поблажки, как египетские часы. Начальники работ заставляли их трудиться ненормированно. Невозможно точно сказать, сколько городов и построек возникло в Египте благодаря труду израильтян. При постройке Пифома и Раамсеса израильтяне использовались на самых черных работах, мешали раствор и изготовляли кирпич. Их положение еще более осложнилось, когда фараон, не снижая нормы изготовления кирпичей, запретил отпускать необходимую по тогдашней технологии производства солому. Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. Книга Исход, 5 глава, 7 стих. В Египте обнаружен древний документ «Папирус Анастасия». Он описывает жалобы одного египетского начальника, руководящего строительными работами в районе Газена. Строительство пришлось остановить, так как, жалуется начальник, изготовлять здесь кирпич невозможно из-за отсутствия соломы в этой местности. В Пифоме и Раамсесе были проведены раскопки. Обнаруженные там кирпичи частично содержали солому, частично нет. Древний метод изготовления кирпича с добавлением соломы перейшов в сучасну технологію і приміняється ще в настоящее час.
2: Коли ми говоримо про фараона, то ми розуміємо, що він символізує цей світ – життя без Бога, коли ми самі робимо себе Богом.
0: Так, тому що, як ми чули, єгиптяни вважали фараона божеством і поклонялися йому як Богові. І це була верховна влада. Досить часто ми теж обожествляємо світську владу. Ми думаємо, що наше життя залежить тільки від влади. Виберемо кращу владу – буде краще життя. Буде гірша влада – буде гірше життя. Воно нібито й логічно. Але при цьому ми чомусь забуваємо, що наше життя має бути повністю залежним від Бога. Ми щодня повинні ставати все більше і більше залежними саме від Нього і все менше від того, що знаходиться в цьому світі. І в такому випадку ми не будемо зациклені на тому, щоб постійно змінювати владу, сподіваючись на те, що вона зробить наше життя хорошим. Тому що, чинячи так, ми нічим не відрізняємося від єгиптян, які вважали фараона Богом і чекали, що він буде піклуватися про них. Ми розуміємо, що над всім стоїть Господь. Він керує світом. Саме цю важливу істину і хоче довести Господь через всі ці кари. Біблія, твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Виклик жорстокому фараонові кинули керовані Богом люди Мойсей і Аарон. Що було особливого в цих людях? Спробуємо заглибитися в історію їхнього життя. Що означають імена цих вождів божого народу? Тому що ім'я це завжди суть людини, або те, що люди або Бог хотіли бачити в цій людині. Аарон та Мойсей і їхня сестра Маріам були дітьми Йохаведи і Амрама. Йохаведе означає слава Господня. Амрам перекладається як народ підвищений. І тепер, як ми бачимо в Амрама, як народа підвищеного, і Йохаведа, як слави Господньої, народжуються такі діти, які є своєрідним плодом. Мар'ям перекладається як Господня Пані, або та, що пророкує. І її суть полягала в тому, що вона належала Богові. І Бог її використовував для того, щоб через неї говорити. Аарон означає велике ім'я, а Мойсей означає взятий з води. Вода, як ми вже знаємо, символізує ріку земного життя. А Бог взяв його з цього земного життя для себе. І центральна буква його імені – така ж сама, з якої починається ім'я Бога в тетрограмі – Й, Єгова. В центрі імені Мойсея був Господь. Бог був його суттю. Для чого це так важливо нам знати? Ми, як церква, теж маємо говорити до цього світу – і ми маємо працювати над тим, щоб вивести народ Божий в обітовану країну. І щоб Господь міг використовувати нас, ми повинні пам'ятати про важливі речі. Чи належимо ми всім своїм серцем Богові? Чи розуміємо ми Його? Чи чуємо Його голос? Чи знаходиться Він в центрі нашого з вами життя? Чи посвячені ми Йому цілком і повністю? Друже мій, а можливо особисто ти ще досі, не в мирі з Богом. Ти не визнаєш Його Господом всього свого життя. Чому б тобі не підкоритися Йому, поки Він ще кличе тебе, поки ти ще чуєш Його голос? Поспіши примиритися з Богом сьогодні через Христа і нехай поблагословить тебе Господь Бог. А на сьогодні наш час для вивчення Біблії вичерпався. На все добре і до зустрічі!